0: Salut, c'est Nemo et vous êtes bien sur Music Sans Beta With Us, le podcast qui vous raconte les petites et les grandes histoires de la musique. Cet épisode est consacré à Notorious B.I.G. et comment je l'ai vraiment découvert et aimé avec un morceau brûlant, inédit, controversé et à la base dur à trouver. Morceau qui sera aussi à l'origine d'un bif contre son ex-pot Tupac, ou peut-être pas justement, on va y revenir. Comme d'habitude, vous trouverez sur notre boutique en ligne tous les vêtements, accessoires, figurines et pièces de collection associées ici sur Notorious B.I.G. et Tupac notamment. On vous dit tout maintenant sur Music Sounds Better With Us. C'est parti
1: En
2: 1997,
0: j'ai 18 ans et je suis complètement obsédé par le rap. Surtout le rap américain. Je ponce toutes les sorties, je suis très orienté Wu-Tang au début, mais déviant vers Gangstar et toutes les productions de DJ Premier, puis aussi Tribe Called Quest, De La Soul, Mob Deep, Pete Rock et Ciel Smooth, Redman, The Beatnuts et plein d'autres. J'étais totalement boulimique de rap. L'été 1997, je pars pour la première fois aux états unis et je risque de vous en reparler souvent dans ce podcast tellement l'impact a été important sur ma vie. À ce moment-là, je n'ai qu'une idée en tête, ramener le plus de disques possible direct des States. Pendant cet échange de 3 semaines où j'atterris à Winchester, en Virginie, je passe pas mal de temps sur MTV, BET et les chaînes de clips. À cette époque, trois clips tournent en boucle. Hypnotize et Momo Limo Problems de Notorious B.I.G. et I'll Be Missing You de Puff Daddy qui parle de Notorious B.I.G. Biggie est mort il y a quelques semaines et le monde du rap américain est encore totalement en émoi entre deuil et célébration d'une icône. A l'époque, je ne suis pas vraiment fan du délire Shiny suit de Puff Daddy et Maze. C'est trop tape à l'œil, trop commercial, Enfin, si ça veut vraiment dire quelque chose. Je ne comprends pas l'évolution, je ne vois pas le génie de B.I.G. dans ses morceaux éparpillés.
2: GPO, PPA, no info for the DEA, federal agents mad cause I'm flagrant, tap myself
0: and phone in the mon morning, mon Problems va devenir ma Madeleine de Proust de cet été bénie aux USA, mais je ne le sais pas encore. Là, j'ai 18 ans et je veux juste écouter Kill Army, Smith Wesson et Jeroud Damaja. Je veux du Kung cool Fu, de la guerre et des prods Boom Bap. Je suis jeune, quoi. <musique> Quand je reviens de ce voyage, je commence à animer les émissions à Radio campus Orléans. Je passe du rap, notamment mes trouvailles américaines. Cette même année, je découvre vraiment le monde du DJing et du turntablisme, en gros les disciplines très créatives à l'époque, du scratch, du mix, du beat-juggling en vinyle. Entre fans, à Orléans, on s'échangeait des cassettes vidéo de compétition DMC où on voyait les meilleurs DJ du genre faire leur routine, des présentations sous forme de shows mixés avec toutes les disciplines. Un vrai délire d'initié qui peut paraître très bizarre maintenant, mais à l'époque, c'était notre monde comme les VHS de skate ou de graffiti qu'on regardait jusqu'à connaître par cœur. On est alors fan de DJ aux prouesses techniques folles comme Qbert, Rock Rider, Mixmaster Mike, DJ Noise ou Etrak qui vient de gagner le championnat du monde à tout juste 15 ans. En 1997, une VHS tourne dans notre petit milieu, celle du Summit organisé par DMC, où on retrouve en démonstration sans compétition les plus grands champions des dix dernières années.
1: Good evening ladies and gentlemen. Buonanotte My name is Tony Prince. I run a company called DMC. We are proud to present the summit with six of the greatest players on turntables on planet Earth.
0: Je me souviens qu'à l'époque le jeu était de retrouver quels disques utilisaient les DJ. Je rappelle qu'il n'y avait pas Internet, pas de Shazam ou d'accès à toute la musique du monde en un clic comme aujourd'hui. Donc on décortique chaque set, chaque routine, pour trouver les disques associés.
1: To begin tonight... A former UK world champion who will be your MC after he's delivered his set, will you please get the summit underway by being a great audience and welcoming. Cutmaster Swift.
0: Et sur le premier set de cette VHS, celui de Cutmaster Swift, il fait un passe-passe en découpant en petits bouts une instru super puissante que je ne connaissais pas et qui fait C'est brut, c'est lancinant. Avec mes potes, on adore. On cherche absolument ce morceau en essayant de voir ce qui était marqué sur les disques et là, j'aperçois le logo Bad Boy. Mon sang ne fait qu'un tour. Je reconnais le label de Puff Daddy et des costumes brillants de l'été dernier. Je check les albums de Notorious B.I.G. à la FNAC. Oui, on n'avait toujours pas internet. Aucune trace de ce morceau. Je sens qu'il y a quelque chose de sulfureux que j'ai raté. Une passe que je n'ai pas comprise car trop loin ici en France pour saisir toutes les subtilités d'une lutte dont on ne capte quelques bribes. A l'époque, en tant que DJ Padawan, je vais une fois par mois à Paris pour faire le tour des disquaires. Y en bas de musique, sound records, j'hiber, silly melodies, croco et j'en passe. J'essaye alors de choper les nouveautés pour les passer à la radio et m'exercer au scratch ou au passe-passe. Un jour, dans mon passage de disquaire, je prends tous les maxi-singles de Notorious B.I.G., et je cherche ce fameux morceau introuvable. Et là, bingo, sur le maxi du remix de Big Papa signé Germaine Dupri, je vois en face B un morceau que je ne connais pas. Who shot ya? Je demande à l'écouter, et dès les premières notes de piano, je sais que c'est ça. J'entends alors pour la première fois autre chose que l'instrumental. Je prends enfin toute la mesure et l'impact du talent de Nintendo's B.I.G. Et là, le vendeur me dit « Ah oui, c'est le morceau où Biggie attaque Tupac, ça. Ils sont morts tous les deux à cause de ça. » À l'époque, je n'étais pas vraiment intéressé par la guerre Tupac-Biggie. Vu que je n'écoutais pas leur musique, je ne voyais pas trop les tenants et les aboutissants de tout ça. Mais là, j'étais totalement intrigué. Ce morceau que j'ai trouvé sur une VHS de démo de DJ est la source des deux meurtres les plus importants de l'histoire du rap. J'achète le maxi, je le ramène à Orléans et deviens complètement obsessionnel sur ce morceau. Je le joue tout le temps, le passe à la radio, je le place partout dans mes mix et m'intéresse à son histoire vraiment peu commune. Et c'est maintenant que ça commence, écoutez bien.
1: Tout débute en 1993
0: quand Puff Daddy travaille sur My Life, le deuxième album de Mary J. Blige chez Uptown Records. Après le très bon premier album What's 411 qu'ils ont en travaillé ensemble, le duo Puffy et Mary est totalement en confiance pour un album plus ambitieux. Et Puff Daddy a depuis créé sa team de producteurs, les Hitmen, qui seront la colonne vertébrale de son label Bad Boy Records. Et il a envie de placer ses artistes dans tous ses projets, à savoir Craig Mack et Biggie Smalls. La grande technique de Puff Daddy sur les albums de R&B et New Jack à cette époque, c'est de faire des remixes péchus avec une petite touche plus strite, un côté plus rugueux en invitant des rappeurs. Pour l'album de Mary J. Blige, il demande donc à ses producteurs, Nash et Chuck Thompson, de trouver un instrumental péchu en vue de faire une intro bien rap, bien vénère. Et pour couronner le tout, il dit Ok, il me faut cet instrument pour demain, je veux faire poser du monde dessus direct. Donc Nash Merrick écoute plein de vinyles quand il rentre chez lui avec Chuck et tombe sur un album de David Porter Victim of the Joke, un opéra. La particularité de Nashmirick c'est vraiment d'écouter les albums et les morceaux en entier pour trouver la petite boucle cachée que les autres producteurs ont ratée. Et sur le morceau, I'm afraid the masquerade is over,
1: masquerade is over.
0: il tombe sur ce qu'il cherche au bout de près de 5 minutes d'écoute sur un morceau qui en compte 9.
1: You, saying,
0: la boucle est folle, les batteries sont assassines. Il y a un dialogue dessus entre David Porter et une femme, mais ce petit sample vocal lancinant intégré ajoute une vraie plus-value étrange. Nachim Merrick a son instru. Il la propose à Puff Dedi qui appelle alors Pauk, des Trackmasters, pour retravailler les batteries, et ça donne ça. Il la propose à Puff Daddy qui dit « Ok, je ramène des rappeurs. Je veux Kiss, se meurait, Biggie et LL coup là-dessus. » Wow L'introduction de l'album de Mary J. Blige est en train de devenir un énorme morceau de rap de kicker. L'instru est à peine terminé que Biggie débarque et pose un premier couplet complètement fou. LL passe dans la foulée, cherche à écrire, mais il n'arrive pas à finir. Il sort de la partie. Case Murray arrive alors, et il est intouchable à ce moment-là. Tout le monde mise sur lui. Il a les meilleurs couplets en featuring, notamment avec Eric Sermon, comme ça. Ou
1: ça. Ou
0: Affilié au Dev Squad, d'Eric Sermon et Redman, donc, c'est le nouveau kicker du moment. Et il pose un couplet énorme. Le morceau est bouclé, c'est Biggie et Kesmeret et ça tue.
2: <musique> Finest representing for the queen of royal highness Keep my hey, Catch this
1: one, this a plague in your head, back, chest, arms and legs uh, When I'm coming yeah, through, man. grab your cranium for alternation, son I face subterranean My subliminals oh. mixed with criminal chemicals Got more milk It's and syllables than right. alphabet bacterial Place your back
0: Mais il y a un hic. C'est trop violent. Biggie parle de fusillade et de compétition entre dealers, c'est du rap hardcore. En premier morceau de l'album de Marie J. Blige, très attendu, ça fait un peu tâche. Et surtout, ça obligerait Puff Daddy à mettre un sticker parental advisory explicite lyrique sur la pochette. Ce n'est pas possible. Le morceau sort du tracklist, mais Puff Daddy fait un choix qui marque son génie des affaires. Il va juste placer un extrait de l'instru en introduction.
2: Yeah, yeah, yeah. Up, huh on, town, back,
0: Puis d'interlude, on entend juste un bout du couplet de Case Murray, comme si le morceau passait dans une voiture. Et c'est tout. La rumeur court que ce bout de couplet est juste un extrait d'un mastodonte à un morceau avec Kiss Murray et Biggie sur une instru extraterrestre. Funkmaster Flex en parle dans son émission de radio. Tout le monde en parle comme le plus gros titre du moment. Biggie voulait le placer sur son premier album solo pour contrebalancer avec ses morceaux plus pop, mais Puff Daddy n'est pas d'accord. Ils se disent ensemble que Warning est un meilleur compromis. Septembre 1994, l'album de Biggie sort « Ready to Die » et c'est un rat de marée. Dans la foulée, novembre 1994, l'album de Marie J. Blige sort, My Life, et c'est aussi un rat de marée Et les gens se fixent sur l'interlude de Keith Murray avec cette boucle assassine. Dans les semaines qui suivent, Biggie revient dessus et enregistre un deuxième couplet pour en faire un morceau complet sans Keith Murray. Il veut vraiment sortir ce track et pousse Puff Daddy pour qu'il commence à tourner en radio et sur les mixtapes. Et là, c'est assez flou de trouver des informations sur ce qui s'est vraiment passé entre septembre 1994 et les premiers mois de 1995. Le morceau commence à tourner en radio et sur les mixtapes, comme beaucoup de témoins le disent, mais un événement marquant va déclencher toute une légende autour de ce morceau. La fameuse fusillade des studios Quad en novembre 1994, où Tupac se fait tirer dessus en plein Times Square, alors que Biggie et Puff Daddy sont dans le même studio que lui. Quand le morceau tourne début 1995 sous le nom Ushatya, tout le monde fait le rapprochement avec les accusations de Tupac à l'encontre de Biggie. Puff Daddy et la clique Bad Boy je vous incite à écouter l'épisode 2 de notre podcast pour plus d'historique autour de tout ça. Mais Biggie et Puff Daddy se défendront toujours. Ce morceau n'a pas été écrit pour Tupac. Il était déjà là. Il devait sortir avant la fusillade. Pourtant, sa sortie quelques semaines après l'événement va mettre le feu aux poudres. On peut se demander si Puff n'y a pas vu ici un gros coup de marketing. Alors incarcéré, Tupac fulmine jusqu'à sortir quelques mois plus tard le très explicite Item Up" où toute la côte est en prend pour son grade.
2: Westside bad boy kicks you know you know who the is, niggas winning first to fuck your bitch in the clique you claim Westside when we ride come me quick with game. you claim to be a player but i fuck your wife we buss on bad boys niggas fuck for life plus fuck you trying to see me weak hawks are rich. biggie smalls and junior mafia some more gas bitches
0: pour Tupac, tout commence avec ouchotia la provocation ultime Pourtant, Ushatia a un autre impact, à retardement sur moi bien sûr, quelques années plus tard, mais aussi dans le milieu du rap quand il tourne au début de l'année 95, avant toute sortie officielle. C'est d'ailleurs la dernière claque musicale d'un autre rappeur légendaire, Jay-Z. Quand il l'entend sur une mixtape dans une voiture à Harlem avec son collègue Biggs, Jay-Z se dit que Biggie est intouchable. Ses schémas de rime, son énergie, son flow... Tout a choqué le monde du rap en 1995, y compris Jay-Z qui s'est dit alors qu'il fallait qu'il monte d'un level pour son premier album solo, Reasonable Doubt. La compétition saine entre les deux rappeurs commence, ils allaient devenir les meilleurs amis du monde. Pour la petite histoire, le dernier morceau que Biggie a écouté avant son meurtre était un morceau bien street de Jay-Z
1: street is watching. Biggie dit
0: alors à son entourage que le niveau est très haut et que ça lui donne envie de rapper, d'écrire des rimes de fou et d'avoir un flow malade. Quelques heures avant sa mort, Street is Watching a eu le même impact sur lui que Ushotya sur son pote Jay-Z deux ans auparavant. Encore un signe que ces deux morceaux sont importants à bien des niveaux.
1: Oh.
0: Ushotya sort officiellement sur le maxi du remix de Big Popa en février 1995. C'est ce maxi que j'ai acheté qui est devenu totalement classique. Et avant la sortie de Born Again, album posthume de Biggie en 1999, il n'a jamais été disponible autre part. Il fallait avoir le single, le maxi, c'était un inédit brûlant, sûrement le plus chaud de Biggie. Il a lancé une guerre sans vraiment le vouloir, ou peut-être que si. Il a lancé une compétition avec de nombreux rappeurs, comme Jay-Z, et installé Biggie dans son personnage de rappeur gangsta, violent, technique, sans pitié et sincère. Et ça reste à ce jour mon morceau préféré de Notorious B.I.G., découvert par hasard sur une VHS de DJ. Et le fait que ce morceau si atypique qui aurait pu être un featuring avec Case Murray et LL Kudje, qui aurait pu être une interlude sur un album de Mary J. Blige, qui aurait pu être LE morceau dur de Ready to Die, qui aurait pu ne jamais sortir avec son petit sample vocal impossible à enlever, a fini par être juste un des plus gros classiques du rap américain et une vraie page entière de l'histoire de la pop culture. Et cette histoire, vous la retrouvez sur notre boutique Music 100 Better With Us avec le maxi-original de Big Pop Remix, où apparaît le morceau, la figurine Biggie en costume blanc, iconique, les chaussettes Biggie et aussi les disques de Biggie mais aussi de son meilleur ennemi Tupac. Car c'est aussi ça l'histoire de Music Sound Better With Us. Les passerelles entre les artistes, la passion à travers les histoires, les objets, les disques, les souvenirs. Donc à très bientôt pour un nouvel épisode.
2: Uh, I seen the light, excite all the freaks Stack mad chips, spread love with my peeps Niggas wanna creep, got to watch my back Think the cognac and endo sack, make me slack I switch it all back, sucker G's up One force move, get Swiss cheese up Click detect respect, I demand it Slip and break the 11th commandment Thou shall not fuck with your C-popper Feel a thousand deaths when I drop ya